0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. vamos lá, pegue sua Bíblia, nós vamos meditar e rezar hoje o Salmo 101, o Salmo 101. Diz mesmo assim, Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu clamor. Não oculteis de mim a vossa face no dia da minha angústia. Queimando como a Eva, meu coração se murcha. Até me esqueço de comer meu alimento. A violência dos meus gemidos faz com que se me peguem e a, a pele aos ossos. Sou igual a um pelicano no deserto, uma coruja no meio das ruínas. Perdi o sono, e gemo como um pássaro solitário no telhado Palavra do Senhor, graças a Deus Meu irmão, se você perceber, essa, essa linguagem ela é bem figurada né? Ela coloca aí um estado de sofrimento muito grande Um estado de angústia muito grande que essa pessoa, que o salmista está passando. Lembro aí, só um detalhe de exegese né, bíblica, né, a gente bem sabe que todos os 150 salmos não são de Davi, só uma porcentagem é de, do, de Davi, o restante são inos, orações que eram feitas no templo ou algum poeta, provavelmente é, algum escriba ou algum levita também do templo escreviam essas orações. Então nem sempre todos os salmos representam a, a questão de Davi, mas Várias pessoas, um conjunto de pessoas Então, essas orações foram compiladas Claro e evidente Se coloca como todo e qualquer plágio que se preze né A gente pega o trecho de cá, o trecho de lá E depois bota o nome de uma pessoa famosa Isso é super normal Também, inclusive, dentro da Bíblia Então, a gente já sabe que necessariamente não significa que foi Davi que fez essa oração e ao perceber perceba só o estado de alma dessa criatura primeiro ela vai dizer que Deus não se se esqueça dela na aflição na, na sua oração e que naquele dia ela está muito angustiada né e que ela sente como uma o mato, a erva que está queimando dentro do coração dela, aquele fogo repentino e muito forte que queima, a gente que uh, uh, vai queimar aí um, as folhas, principalmente quem tem quintal gosta de queimar é, folhas, né? E o que o coração está se murchando, a sensação de cansaço, de desgaste, né? Também que ela se esqueça até de comer o alimento, ela se esquece de, de se alimentar, de tão angustiada que ela está... Isso é praticamente um estado aí meio de um estado depressivo, né? Ela está tão machucada, está tão ferida, que se esquece até de comer. E em alguns casos contrários, tem pessoas que comem demais quando estão angustiadas. E ela compara dois animais, o pelicano no deserto. A gente sabe que o pelicano, ele está perto das águas, principalmente as águas salgadas. Então ele está perdido no deserto. Um pelicano no deserto, ele está totalmente perdido. Ele não tem o seu ambiente natural. E a coruja entre as ruínas, né? Então a coruja... É daquele animalzinho que fica lá na, nas espreitas, lá no, no lugarzinho lá dele, procura um buraquinho na árvore, um, uma, uma rachadura, e ele fica ali num no, no, no muro, ele procura um lugar deserto, e ele geralmente, o, o som da coruja, primeiro, é, ele emite dois sonhos, né? Que é o um, um más fraco... Né, e repetitivo e um outro mais forte e bem rápido mas aqui tanto no primeiro caso é um som de tristeza e no segundo caso quando ele, a, a coruja emite aquele rasgo forte não é? É, a gente geralmente a gente fica, tem pessoas que ficam com medo quando né? ela dá aquele grito forte então, do mesmo jeito, muitas vezes se encontra a, a nossa alma, se encontra perdida, se encontra cansada, solta gemidos, como diz aqui né? o Salmo desse, que é a coruja, como a coruja solta gemidos, e em alguns casos a coruja grita de dor. Então, muitas vezes, diante de algumas situações da vida, a gente se encontra meio assim, meio perdidão, não é? meio cansado, sem forças para poder lutar. E, e diante de uma situação dessa, a gente se questiona o que fazer, como não fazer. E algumas vezes a gente nem se questiona, nem condições de se questionar a gente tem de tão tão abatido, tão murcho, como coloca o Salmo, né? nosso coração está tão murcho, ou seja, nem vitalidade nós temos para poder pensar o que fazer. Bem, é numa situação como essa que nós acreditamos que perdemos a paz, que nós acreditamos que Deus não está mais conosco e que, nós não temos mais um momento de paz nem de sossego. Lembre-se, eu já falei aqui, que o nosso cérebro, ele, ele trabalha, ele tem duas funções, gerenciar as nossas cargas emocionais e gerenciar as nossas é, funções racionais. Quando nós estamos passando por um problema, aquelas funções racionais, elas, elas parece que somem da nossa cabeça, é por isso que nós não conseguimos mais pensar direito, é por causa disso que nós não conseguimos mais articular soluções, é por causa disso que é, a gente não consegue mais enxergar outra coisa, porque toda a energia que é gasta ali, Normalmente ela é transferida agora para o nosso estado emocional e faz com que a gente só pense naquilo, a gente não, não tenha mais é, a sensação de escuridão, não é? Quem já passou por isso sabe que é uma escuridão. E tudo você fica pensando aquilo, não sei o que, você só volta aquele estado emocional direto e não consegue achar a solução. Sabe, meu irmão, minha irmã, é justamente nessa hora, na agitação disso tudo, que a nossa cabeça está naquele borbúrio, de sentimentos, de inconsequências, de desesperança, é justamente aí, nesse momento, que a gente deve parar. É que os padres do deserto eles ensinam que quanto mais você se agita com algo, mais aquilo se torna mais forte. Entender que diante de um, um, da, uma, da, um, dado, um dado problema, você conseguir parar e se distanciar daquilo faz com que você enxergue a coisa de outro modo. É interessante, tem um apoftegma, né? eu já expliquei aqui no... O podcast passado, o poftegma, são ditos do, dos padres do deserto, das mães do deserto, que são os primeiros monges e monjas. Eles dizem que quando você estiver angustiado, quando você estiver cansado, quando você estiver agitado e você não conseguir mais raciocinar, é, vem toda aquela carga emocional. Eles dizem que é justamente aí que você deve parar. Eles dizem nesse apoftegma que o monge ele deve se trancar na sua cela e simplesmente parar, sentar e parar. Fechar os olhos e ficar sem movimentos. O simples fato de você parar e sentar e tentar não se mexer ali, faz com que a, o seu estado exterior passe para o seu estado interior que está agitado. Então, a falta de movimento no seu estado exterior é levada agora para a agitação interna que você está. Mas é justamente nessa hora que os nossos pensamentos vão gritar. É justamente nessa hora que a gente vai encontrar uma série de fantasmas que nos assombram. Nós vamos encontrar uma série de monstros que vivem nos atormentando. É justamente nesta hora que você vai encontrar a sua sombra. Mas só a partir do momento, quando você deixar de balançar a perna, quando você deixar de ficar, ter interesse de abrir os olhos para ficar olhando tudo o que está acontecendo ao seu redor. É justamente nessa hora, quando você deixar de estar tá escutando, as coisas que vêm de fora, aquilo vai ser passado para a sua alma. E ali vai acontecer um momento de tranquilidade e de paz. Lembrando que esse processo em si, nas primeiras vezes, ele não é fácil. E você vai escutar gritar mesmo. Você vai escutar gritos igual da coruja gritando dentro de você. Você vai escutar um estado que sua alma realmente se encontra naquele momento. Mas é só quando você se escutar... Só a partir do momento que você der ouvidos à sua dor, aí que tudo se acalma. Na verdade, o que os padres do deserto estão querendo nos dizer é que a maioria, 99,9% de nossas angústias e de nossas aflições, vai porque nós não conseguimos entender a nossa dor. E é igual a quando você está, você vai... Quem faz terapia sabe muito bem disso. Que quando você está ali conversando com psicólogo, com terapeuta, não é? quando você pensa que você está dizendo algo para aquela pessoa lhe entenda, na verdade, você está dizendo para que você mesmo se entenda. Você tem que dar ouvido às suas dores. Você tem que dar ouvido, você tem que se escutar. A partir do momento que nós nos escutamos, nós nos encontramos a si mesmos. E quando a gente se encontra a si mesmo... Você vai perceber que aquele bicho, que era um bicho enorme, que estava lhe perseguindo, ele é um bicho resolvível, feito desde a história. É um bicho que se resolve. Talvez necessariamente não seja agora, mas você vai ver que aquele monstro que ele perseguia, talvez seja só uma formiguinha quando você deu ouvido a ele. Mas a gente tem que dar ouvido à nossa dor. Temos que dar ouvido à nossa angústia, ao nosso sofrimento. Se a gente não faz isso, meu irmão, minha irmã, se você não faz isso, sinto muito. A sua dor vai continuar gritando, seu sofrimento vai continuar aumentando. Faça o teste toda vez, toda vez que você estiver mais agitada, Toda vez que você estiver mais preocupada, seja com que for Ou principalmente todas as vezes que você tiver que dar conta de algo E aquilo está lhe agitando muito Seja o trabalho dentro de casa, seja o trabalho é, no, no, no seu trabalho mesmo Onde quer que seja, se você estiver agitado para dar conta daquilo Perca, quando eu digo assim perca é porque a maioria das pessoas pensam que isso é perder tempo. E é por causa disso que vivem num turbilhão de consequências e muitas vezes desastrosas. Mas na verdade você vai estar ganhando tempo. Pare 10 minutos. Vou para um lugar que seja mais ou menos de um tom leve de ambiente, meio escurinho feche seus olhos, simplesmente pare, tente não movimentar a perna, tente não movimentar os braços, e fique ali 10 minutos, você vai querer abrir os olhos, você vai querer sair, você vai achar que o tempo já passou, por isso eu aconselho, bote o celular de lado, bote o despertador, ou peça para uma pessoa lhe chamar daqui a 10 minutos, mas simplesmente fique lá, Parado, parada, fique lá e deixe que as suas dores gritem dentro de você e escute ela. É igual a uma criança que muitas vezes o pai e a mãe não entendem porque é que aquela criança está chorando e muitas vezes preferem deixar aquilo de mão. Mas se você parar e escutar, você vai entender quais são os motivos daquele choro, que muitas vezes não é nada, é igual o assombro que nós fazemos conosco mesmo. Provavelmente o próximo podcast nós vamos falar ainda continuando sobre isso, como escutar as dores de nossa alma. Deus te abençoe, daqui a pouco a gente se encontra para a oração. Vamos, lá, vamos fazer uma experiência hoje, né, é... vá para um lugar, Aquele horário que geralmente você já faz, estudinho, mas tente procurar um lugar com menos ruído, tente fazer no lugar que você primeiro se sinta segura de estar e Simplesmente nós vamos ficar parados E você vai só escutar a minha voz Só isso Põe a mão nos, nos, nas pernas Viradas para cima né? As palmas das mãos Se encoste na cadeira Veja se você está bem confortável Vá fechando seus olhos, respire fundo, solte o ar. Simplesmente queira estar ali, mais fundo, solte o ar. Bem profundo agora, solte o ar todo de uma vez. Parado. Mesmo que tudo se agite dentro de você. Mesmo que tudo se agite fora de você. Mesmo que você escute ah, batidas de coisas dentro de casa, algum som de carro passando na rua, você vai ter vontade de abrir os olhos, não abra. Você vai ter vontade de mexer, a perna não mexa. Você vai, vai aparecer até coceira. Não coce, simplesmente sustente. Não se preocupe que eu vou estar controlando o tempo. Então você vai ter alguém para lhe chamar no, no, quando tudo isso me dá. Então relaxe. Tá bom? Simplesmente pare. Dê um tempo para escutar as suas dores de um tempo para escutar as suas angústias. Quando você escutá-las, é diferente. Se preocupar, é ocupar o tempo. Você gasta muita energia ocupando o tempo com suas dores e suas angústias. Eu quero agora que você simplesmente escute. Como muitas vezes nós gostamos que alguém... Escute a gente. Seja um profissional de saúde mental ou seja um amigo muito íntimo, nós escutamos que alguém nós queremos, que alguém escute a gente. Então agora você vai escutar as suas dores. De olhos fechados. Vá sentindo a sua respiração. Vá acompanhando a sua respiração. Cada vez, cada vez mais, você vai ficando distante e vai escutando a minha voz, somente a minha voz, que vai lhe relaxando cada vez mais. Queria que agora, neste momento, você se imaginasse num lugar muito bom, num lugar muito tranquilo, seja ele um lugar imaginário, seja ele um lugar que você já visitou, um lugar da sua infância, e você está simplesmente ali sentado, numa grama, numa cadeira o deitado no chão você está simplesmente naquele lugar bom que ele deixa em paz que ele deixa confortável lugar maravilhoso que só você sabe aonde é eu queria que, neste lugar bom, onde você está agora, você se visse de lado de você mesmo. E naquele lugar bom, confortável, tranquilo, você vai escutar o que você mesmo Está dizendo a você, você vai ficar calado, mas a pessoa que está do seu lado, que é você, que são as suas dores, que são as suas angústias, vai falar com você agora. Escute o que ela tem para falar. E você escuta neste momento realmente nesse ambiente tranquilo enquanto eu estou falando você vai escutando a sua própria alma conversando com você colocando para você mesmo as suas dores, as suas pré-ocupações que não lhe interessam nesse momento. O que interessa agora é simplesmente escutar você, enquanto você mesmo, nesse lugar maravilhoso que você está agora. Simplesmente você escuta. Você está apto, você está tranquilo para escutar você mesmo. Escute cada dor, escute cada probleminha que sua alma quer lhe dizer. E você não se preocupa com nada que está ao seu redor. Você está simplesmente naquele lugar bom, confortável, e seguro, você tem tempo para escutar você mesmo agora. Deixe, escute cada palavra que a sua alma está dizendo a você. E sem movimentos no corpo, porque todo o seu corpo está em paz e tranquilo. Você sente até ele pesando, mas é um pesado confortável, é um pesado que lhe deixa relaxada, lhe deixa tranquilo ali naquele lugar lhe deixa totalmente em paz e tranquilidade para escutar a sua alma. Simplesmente Escute o que sua alma lhe diz. Agora, você vai abraçar a sua alma, na sua cabeça, no seu pensamento, aquela pessoa... Que a sua alma... Que estava conversando ali com você... Derramando... As dores, as angústias... Dizendo para você... O que ela está sentindo... Vá lá agora... Abrace... Abrace... Essa sua alma... Que está tão cansada... E só queria... Que você escutasse ela. Só queria que você abraçasse ela. Não diga nada. Simplesmente abrace. E depois que você abraçou. Depois que até você enxugou os olhos das lágrimas da sua alma. Você vai voltando aos poucos e vai começando a sentir novamente todo o seu corpo e voltando com paz, com muita tranquilidade. E vai abrindo seus olhos, movimentando os seus braços, as suas pernas e rezando comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem nós vamos fazer um outro momento como esse ainda, nessa procura pela paz do interior, não é? Então nós vamos fazer um outro momento como esse, só que um pouquinho mais longo. Então já vá se preparando. Até mais. Deus abençoe.